0: Uma alegria tá aqui com vocês. Eu amo adolescente. Eu falei para Cindy e para Joel quando eles me chamaram que eu acredito demais em vocês. Para que quando chegue lá na família, algo já esteja bem estruturado, bem formado, e vocês são essa base, né? Muitas vezes se faz um trabalho muito forte de lá para cá. E eu falo que a importância é daqui para lá. Vocês são os futuros, de fato, o futuro que já acontece agora. E, e essa, essa oportunidade que vocês têm de aprender, de estar juntos, com qualidade, é um privilégio. Será que você pode pôr a mão e dizer assim, é um privilégio? Fala aí, é um privilégio. Yes, é um privilégio. Deus está privilegiando você. Você está aqui, tem muita gente lá fora... Que talvez quando você vem aqui, você diga assim... Ah, se a minha amiga estivesse aqui, não é mesmo? Ah, se o meu amigo estivesse aqui... Como seria bom ele também participar... E poder ouvir tudo o que eu tenho ouvido... Mas isso é um presente que Deus está te dando para você também repartir... Então eu estou muito feliz... De poder compartilhar um pouquinho com vocês... De algo que Deus tem ministrado no meu coração... Eu sou... Mãe de uma menina de 18 e uma menina de 8 Também sou estudante O que, que eu estudo, né? Já fiz uma faculdade, estou numa outra Hoje eu faço psicologia Que é algo que Deus me impulsionou a fazer Para que eu também tivesse entendimento humano né, Para tratar a gente aqui E a graça e a misericórdia e os dons de Deus Vem acoplando tudo isso na minha vida E eu tenho certeza que Deus tem isso para sua também Todo conhecimento Que você tem vontade de ter E tudo que você tem estudado E se lançado a fazer Tudo, absolu absolutamente tudo Ele vai usar a favor dele Diante dos dons Que ele vai administrar no teu coração Que ele vai te dar Talvez tenham pessoas aqui Que já foram batizadas no Espírito Santo Mas também tenham pessoas Que ainda não experimentaram disso isso não é um privilégio para algumas pessoas, isso é para todos nós, então tenha esse desejo de ser batizado se você não foi, porque isso é para você também, amém? Não sei se vocês viram, quem viu o encarte lá do que seria o tema? Levanta a mão, deixa eu ver, muitas pessoas viram, outras não, né? Então, a nossa igreja está trabalhando com uma série que chama Viva, Saudável, a sua saúde importa Por que, que importa? Porque Deus nos fez corpo, alma, que são os nossos sentimentos E o espírito que se conecta com ele Então, tudo que diz que está relacionado a nós, importa Tudo que está relacionado a você, Importa e hoje nós vamos falar sobre saúde mental, né? Parece que quando a gente fala de saúde mental já parece que alguma coisa está fora do lugar, não é bem assim. Nós vamos entender por quê e quando está, o que fazer quando está, o que o mundo diz, o que a Bíblia diz, o que nós podemos pensar, o que real é verdade, o que é mito, o que é. Nós vamos entender. Passa para mim o próximo: saúde mental. Vocês já ouviram falar? Não? Alguns já, outros não Então vamos lá, vamos comigo, vocês vão me ajudar Saúde mental é definida como um estado de bem-estar Em que a pessoa consegue enfrentar as dificuldades normais da vida Consegue trabalhar, estudar, se relacionar ou não Ela está ciente das suas habilidades ou não ela consegue ajudar na comunidade Ela consegue ajudar na sua família Na escola, na igreja Ou não Eu participei de uma palestra De um simpósio da psiquiatria Que tinha o tema assim é, Normal ou anormal? Qual é a diferença de sermos normais ou anormais? Quem dita essa regra? Só que quando a gente olha para o tema saúde mental, está dizendo que o quê? Quando a gente consegue ter um estado de, um de bem-estar, de estar bem, nos fazendo bem as coisas. E realmente até a psiquiatria faz essa diferença. O anormal é quando a pessoa causa sofrimento para si ou para alguém que está próximo. Sofrimento Forte, que ela não consegue ser ela. Entende? Qual é a diferença do normal e anormal? Alguém já te chamou você de anormal? Já me chamaram várias vezes. Você se identifica? Eu me identifico. Só que quando a gente fala de anormalidade. E a gente é visto como alguém anormal pelas coisas que a gente faz para Jesus. Yes, tem muito sentido. Mas e quando a gente é visto fora do normal? Porque a gente é mal compreendido. Também tem isso. Muitas vezes a gente é mal compreendido. Por quem? Normalmente são pelas pessoas que estão mais próximas de nós, não é mesmo? Os nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos amigos. Porque às vezes é essa nossa anormalidade... Né, principalmente na nossa fase de adolescência As pessoas não compreendem o que a gente está tentando dizer Não é mesmo? A gente não fala só com palavras Nós falamos com gestos Eu estou aqui falando e mexendo as mãos Ora vocês vão olhar eu mexendo as mãos Andando para lá e para cá Ora vocês vão ouvir a minha fala Ou simplesmente olhar a minha boca mexer por quê? Porque eu estou falando algo, mas vocês também estão falando aí. Você sabia que vocês estão falando comigo? Vocês estão falando. Com o um sorriso, com um olhar, o olhar, com o olhinho fica pequeno quando sorri. Com o um comportamento de estar com a perna dobrada ou não. Vocês estão falando, vocês sabiam disso? E é muito legal toda essa expressão corporal. Quando a gente olha para Jesus, Jesus falava também através de gestos. E nós somos imagem e semelhança dele. É por isso que a gente também fala assim. Então, nós já sabemos o que é saúde mental. Seria um estado de bem-estar. E a saúde mental com a pandemia? O que, que tem acontecido, né? Essa saúde mental que está diretamente relacionada com como a gente lida com as situações. E nem sempre tem sido fácil lidar com as situações. Por quê? Ficar isolado... Quem gosta de ficar isolado aqui? Ninguém Nós somos feitos para nos relacionar Eu cheguei e vi a Cíntia abraçando as pessoas Eu falei, não pode abraçar Cíntia Ela falou, mas foi meu aniversário, quinta-feira Como que eu não vou abraçar? Porque nós somos seres afetivos A gente gosta de toque, de beijo, de abraço É ou não é? Então esse negócio de pandemia, gente Faz mal, faz mal para gente faz mal a gente estar distante das pessoas que a gente ama faz mal estar num culto não poder abraçar, orar com alguém junto, chorar com alguém junto é muito distante às vezes é muito frio e a gente sabe que ela teve começo ela tem meio e ela tem fim. Por quê? Porque não é a pandemia que define o nosso estado de bem-estar, de saúde mental ou não. Quem define o estado de bem-estar ou não é Jesus na nossa vida. E como a gente se comporta diante das situações difíceis. É fato que ela tem causado alguns estresse que causam reações físicas no nosso corpo. O nosso corpo quando a gente está em estado de estresse... Ele libera alguns hormônios. E esse hormônio impacta o nosso corpo e o nosso cérebro. Quando você está muito agitado, você consegue pensar bem? Quando você está chorando muito, você consegue pensar bem? Consegue estudar bem? Eu não consigo. Às vezes eu tenho que fechar tudo e falar... acalma, ah, calma, Viviane. Depois você volta a estudar. Por quê? Porque quando a gente está muito estressado ou está muito triste... O nosso cérebro está liberando hormônios que impedem também que a gente consiga se apropriar daquilo que a gente está estudando. Que a gente consegue se conectar e aprender com aquilo que a gente está estudando. E muitas vezes a pandemia ela tem afetado a nossa saúde mental porque a gente vê demais os noticiários. Uma dica. Veja pouco os noticiários, né? Às vezes, a gente fica muito em contato com as pessoas, falando o tempo, tem, to, o tempo todo de morte. Sempre tem alguém muito atual e a gente quer ouvir essa pessoa. Mas a gente não precisa estar tão atual assim. Porque palavras de vida geram vidas e palavras de morte também geram morte muitas vezes. A gente não precisa ser alienado. Nós podemos assistir, mas num período de... Sei lá, de 16 horas que a gente fica acordado De 8 horas num dia Quanto tempo eu ouço notícias ruins? Quanto tempo eu estou dando de foco Para as notícias da, ruins da pandemia? O nosso corpo, de alguma maneira Ele vai ter que reagir Esse tempo de a gente ficar ocioso Ocioso é, muitas vezes, ficar sem ter o que fazer sem ter algo focado e objetivo a ter o que fazer. Também causa estresse. Quem cansa de descansar? Meu, não cansa de descansar? Chega uma hora que dói, dói até o corpo. Eu falo, oh, cansei de descansar. A gente quer de fato cansar, por quê? A ociosidade, o não fazer nada, também nos cansa. Também trazem nós, em nós, libera em nós, estresse. Estresse na nossa mente. Então a gente precisa se cuidar, cuidar da nossa mente, da nossa rotina e daquilo que a gente tem visto e ouvido. Passa para mim o próximo. E hoje nós vamos falar de depressão e de ansiedade. Por que falar de depressão e ansiedade na igreja? Por quê? Porque Deus nos fez corpo, alma e espírito E se algo que tem nos afetado E a mídia tem falado tanto sobre Nós também, como filhos de Deus Devemos aprender na casa do nosso pai Amém? É por isso que nós vamos falar É por isso que os líderes de vocês tiveram esse cuidado de trazer Por isso que eu falei que vocês são privilegiados Porque poderia ser um assunto de vocês aprenderem lá fora Mas essa é a casa, este é o lugar é na minha casa que eu ensino as minhas filhas, é na minha casa espiritual, que é a igreja, que nós aprendemos sobre as três partes de nós, corpo, alma e espírito. E aí eu trouxe uma tirinha aqui para vocês, a menina aqui falando né, com ansiedade, com a depressão. A depressão e a ansiedade são jogadoras de um time que joga contra mim. Vocês conseguem identificar quem é ansiedade e quem é depressão aí? Ainda não, né? Eu não falei quais são os sintomas delas, né? Calma aí, vamos lá. É o único objetivo delas é me colocar para baixo. Quem? Será que é o mesmo? Não, volta aí. Vou, eu vou falar desse, da saúde mental aqui. Esse é um dado da OMS, tem sido bem falado, que é a Organização Mundial da Saúde, e ela fala que 50% né, dos transtornos mentais, eles são causados em adolescentes, preste atenção nisso, olha só, de todo mundo, que a OMS é mundial, que aparecem antes dos 14 anos, então, a gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Os transtornos mentais são causas mais frequentes da gente se sentir incapaz quanto adolescente no mundo. E o mundo nos afeta. Os aspectos da, da saúde, de nosso desenvolvimento físico, mental e social. E eu colocaria aqui também o espiritual. Porque o nosso corpo muitas vezes Nos impede de nos conectar com Deus E é justamente aí onde Deus quer falar conosco Amém? E a segunda causa seria a depressão Aqui eles falam de transtornos em gerais Incluindo a ansiedade E a segunda causa é a depressão Que coloca né, o terceiro lugar Entre as doenças dos transtornos Mais comuns da população Vocês já ouviram falar de depressão? Vocês têm casos na família de depressão? Sim? Eu não vou perguntar quem já teve, tá? Não tem problema. Mas eu compreendo que todos nós, em algum momento, já nos deparamos tanto com a ansiedade quanto com a depressão. E aí tem um fator agravante que é o suicídio, que seria a segunda causa de morte de, entre jovens de 14 a 29 anos. Oitocentas mil pessoas morrem por ano. Oitocentas mil pessoas se suicidam. Essa é a realidade. Mas Jesus ele veio para dar o que para nós? Vida. Vida em abundância. E por que tantas pessoas têm morrido? O que será que tem faltado? Joel, pode passar. Eu falei da saúde mental na pandemia. Pode passar mais um e agora nós estamos falando da tirinha. Vamos lá. Dá para esperar saber quem que é a ansiedade, quem que é a depressão aqui? Algum palpite? Quem acha que a. Eu não quero induzir vocês. O que, que você acha? Fala alto. Depressão é do capacete? O de boné. E a ansiedade é do capacete. Por quê? Ela está dizendo que a depressão deixa a pessoa para baixo Só contagiar-se A depressão por estar ali já deixa a pessoa mal E a ansiedade? porque o boneco está agoniado estremecendo mais dinâmico vamos ler a tirinha da menina aí então a depressão e a ansiedade são jogadoras de um time que joga contra mim é o único objetivo delas é me colocar para baixo esmaga, pisa, chuta mais uma pode passar e eu não consigo ter a energia. Ixi, está cortando aí. A energia ou a motivação para fazer qualquer coisa. Olha a sensação de esmagamento que essa menina, né? Que essa personagem está sentindo. Pode passar o próximo. Elas me deixam paranoica. Olha o que está falando primeiro aqui. Eu não vou falar isso rapidinho. Eu só vou falar isso rapidinho. Não é nada não, mas tenho quase certeza que os seus amigos falam mal de você pelas suas costas. Você já ouviu seus pensamentos dizendo algumas coisas para você? <risos> já, né? Aí o segundo aqui. Me fazem sentir inútil, mas tudo bem. Eles devem estar se divertindo muito, mas sem você mesmo. Próxima tirinha. Pode passar. E elas roubam toda a minha energia e motivação. Cara, eu tô surtado, surtando. E se ela contar para alguém sobre isso... A energia, ó... Indo embora. Sabe quando você chega perto de alguém... Ou em algum lugar... Que você tá super bem... E de repente você começa a pensar algumas coisas... E aquilo vai tomando uma proporção dentro de você... E você começa a se sentir fraco. Sem energia. Olha só. E aí... Fica fria. Eu também peguei a motivação dela. E a motivação para estar ali. Para fazer algo ali. Isso é tão real, não é gente? E isso não tem lugar. Por quê? Porque não é o lugar que nos faz. Nós fazemos aquele lugar. Nós levamos aquilo, são as pessoas Esse prédio sem vocês é só um prédio Esse prédio com vocês é cheio de vida, é cheio de energia, é cheio de motivação Algo motivou vocês para estar aqui Nem se foi seu pai e sua mãe para falar, você vai Mas alguém te motivou Ou se foi o desejo de encontrar alguém Ou se foi o desejo de eu preciso ouvir algo de Deus para o meu coração e aí este lugar se enche de vida Porque vocês estão aqui Vocês são a razão de tudo isso acontecer Amém? E afinal de contas Quais são os fatores Que levam ao aumento de ansiedade e depressão? Vamos falar sobre eles? Mas antes da gente começar a falar e destrinchar cada um deles aqui. Nós vamos orar agora. Amém? Fecha os seus olhos. Se você pode, põe a mão no seu coração. Deus, obrigado, Senhor, por esta tarde obrigado pelos teus filhos e filhas que estão aqui Senhor, muitos com os olhos arregalados, interessados por este tema mas nós sabemos que é o encontro do Senhor, ao coração deles, ao olhar deles, a curiosidade deles e por isso Senhor, eu tenho certeza que o Senhor já está neste possa estar abrindo de fato, tanto o seu coração quanto a sua mente para receber discernimento da tua parte, sabedoria e conhecimento Sobre si e sobre os outros Em nome de Jesus, Deus Amém Amém Então quais os fatores que Aumentam a ansiedade A depressão Conflitos internos Mudanças intensas ansiedade, A ansiedade A pandemia trouxe mudanças intensas ou não trouxe? Trouxe para mim trouxe. Quem está fazendo aula online aqui? Deixa eu ver. Voltou? So, mais ou menos? Eu estou na online ainda, gente. Mas é estranho, não é? A gente fica mais preguiçoso, não fica? A gente fica mais preguiçoso. Mas muitas vezes, quando a gente não sabe lidar com essas mudanças intensas, é que a nossa saúde mental fica afetada. Lembra que nós falamos que saúde mental é um estado de bem-estar? Muitas vezes essas mudanças intensas que ocorreram, de perdas de pessoas que a gente ama, também nos tira do centro, muitas vezes, de quem nós somos, como estamos vivendo, nos faz questionar sobre o mundo e sobre a nossa existência aqui. Para que, que a gente está aqui? Para que, que a gente veio no mundo? Os nossos conflitos, as nossas perguntas Muitas vezes sem resposta Começa a trazer este conflito interno dentro de nós E no período da adolescência Por isso que eu falei que vocês são muito especiais É aonde a gente mais vive esse conflito A gente vai ter conflito a vida toda Não tem idade Desde a criança até o bebezinho Quando ele quer o brinquedo que está na mão do outro amiguinho Ele já está em conflito até o idoso Que às vezes fica ansioso para saber se vai chegar alguém na casa dele Se ele vai conseguir pagar a conta Se ele vai resolver o problema do médico Não tem idade Mas a adolescência É um momento muito especial Porque a gente está transitando entre a nossa saída da infância Para a nossa fase adulta E aí? E aí quem eu sou, para onde vou, que roupa eu gosto, que estilo eu gosto, que cor de cabelo eu gosto. Eu vi vários, várias aqui com cabelos de cores diferentes, umas de azul, outra de rosa, de amarelo, mas loiro, preto, mas o que define a cor ou não que eu gosto? Pode ser só uma escolha, mas baseada em quê e para quê? E para quem? Muitas perguntas. É no período da adolescência Que a nossa personalidade Ela é exposta Sabe quando as pessoas falam ah, Adolescente é difícil Vocês já ouviram isso? Sabe por que, que eles falam isso? Porque eles são difíceis de compreender O que está acontecendo Porque muitas vezes O adulto não consegue compreender As razões do adolescente é que adolescente é difícil, é que muitas vezes o diálogo está um pouquinho distorcido, na minha época a gente usava rádio de frequência, hoje eu não sei como chama, mas a gente tinha que sintonizar, sabe quando eu queria ouvir uma estação de rádio, né? um programa de rádio e aí eu tinha que sintonizar um botãozão assim no rádio, as mais velhas estão rindo de mim, é jeito ter trazido um rádio para eles verem, né? Mas eles vão imaginando que vocês são criativos pra caramba Então tudo bem E aí eu tinha que sintonizar E quando a sintonia não estava certa Com a rádio que eu queria ouvir Ficava chiado O som ficava ruim Eu não conseguia ouvir as músicas E nem o que estava sendo falado direito Então a adolescência é uma fase Muitas vezes Que as pessoas não estão sintonizadas com a gente e tudo bem, por isso... Jesus foi adolescente... Foi ou não foi? Foi! O rei Davi... Foi adolescente... Quando ele foi ungido rei... Vocês sabiam disso? Por que será... Que na fase da nossa puberdade... A gente tem maior taxa hormonal? Porque é um período especial da nossa vida... Tem muita graça... Muita beleza de Deus... Na nossa adolescência Tem muita beleza de Deus Mas às vezes essa aquisição de autonomia Edu, eu posso ir Eu posso fazer Eu acho que cada uma que cortou, pintou Comprou a roupa que está aqui O tênis, o boné O agasalho Eu acho que pediu para o pai Ou para a mãe, ou para a avó, ou para a tia Não tem total autonomia ainda Eu quero comprar, eu quero fazer E pronto, acabou, não é assim? Mas ela faz parte dessa sintonia. Da gente se achar no mundo. Quanto pessoas. E muitas vezes nós vivemos um conflito interno. E esse conflito interno, ele causa alterações no nosso físico. Ele causa alterações hormonais, cerebrais. E muitas vezes essa dificuldade... De diálogo na nossa casa Atrapalha Imagina que eu tenho uma filha de 18 e uma de 8 Vocês acham que a linguagem é a mesma? Não é Pra eu falar com a de 8 Eu não preciso falar Ai filhinha, porque ela já é maiorzinha Ela não é tão bebezinha Mas eu não posso falar como eu converso com a de 18 Vai ser muito para a idade dela E eu tenho que me sintonizar eu tenho que me sintonizar, senão não tem diálogo. Então eu quero falar para vocês. Tenha paciência com quem cuida de você. Eles te amam, pode ter certeza. Mas às vezes estão fora de sintonia. Mas se eles não conseguem sintonizar, você pode sintonizar. Porque o seu rádio também tem um botãozinho para você regular a sua frequência. Amém? Então muitas vezes As situações que causam Ansiedade e depressão Desses conflitos internos É a necessidade de aceitação social É o aumento de pressão para assumir riscos e tomar decisões Sabe quando você tem que mudar de colégio? Por que eu tenho que mudar de colégio? Por que eu tenho que usar essa roupa? Por que eu tenho que comer essa comida? Por que eu tenho que andar com fulano? Por que eu tenho que ir na igreja? São decisões que a gente é pressionado A tomar, não é mesmo? Descontentamento Com a nossa imagem corporal Nem sempre a gente gosta do que a gente vê Porque a gente vê Outras coisas e quando a gente olha Para a gente, a gente fala Hum, a coisa não está Muito legal por aqui Isso também não tem idade Mas na adolescência ela se aflora Por quê? Há uma busca Por essa autonomia O bullying né? Eu sou muito branca Muito, muito branca E eu tinha apelidos na escola Mas ninguém nunca me perguntou Se eu gostava de ser branca Eu vivo num país tropical Onde todo mundo é moreno E como eu desejava ser morena Mas eu recebia o bullying de ser branca demais É algo que eu tive que aprender a Digerir A administrar Essa é minha frustração Eu tive o bullying, ele nunca é saudável. Porque quem está falando, está tentando dizer algo. E quem está ouvindo, está sentindo aquilo. E muitas vezes sente calado. Conflitos internos. Eu vou dar uma folha de sulfite para vocês agora. Joel, você pode vir me ajudar? Ó, enquanto eles vêm aqui, fiquem de pé aí no banco. Um para cada um. E quem for pegando, vai sentando. Tem mais aqui. Se quiser dividindo. Eu sou normal ou anormal, gente? Só um pouquinho normal e só um pouquinho anormal. É assim mesmo. Quem for pegando, pode ir sentando. Se pegou mais de uma, pode ir passando. Muito bem. Ah, legal. Tem alguém faltando? Tem uma aqui, ó. Precisar demais. Eu vou ficar com essa, obrigada. Tá acabando, olha para trás lá. Só falta um pouquinho. Pode olhar. Olha lá, olha lá. Tá na última fileira. Faltou folha? Faltam três aqui. Deu? Tá faltando uma? Tem uma na minha mão, tem mais uma aqui. Senão a gente corta no meio. Vamos esperar todo mundo pegar. Deu? Você faltou pra você? Faltou? Ah lá, já conseguiu mais uma. Deu para todo mundo? Tem alguém que ficou sem? Levanta a mão. Deu? Tá. Então é assim. Olhem para essa folha aí. Quando a gente nasce, a gente é igualzinho a essa folha aí, ó. Uma folha em branco. Só que nós somos uma folha em branco Já com uma função pré-estabelecida Por quê? Porque a gente já nasce Seres humanos Nós já nascemos com sonhos e projetos de Deus para a nossa vida Como essa folha, ela foi designada a ser alguma coisa Foi ou não foi? Você também foi Só que Quando a gente nasce nessa folha em branco não tem marcas, faz assim com ela, escutem o barulho que ela faz, vocês estão ouvindo? Quando a gente é bebê, a gente chora um monte, né? A gente está tentando dizer alguma coisa, pois é, mas quando a gente vem aqui olhando para esses conflitos internos, quando a gente chega no nosso período de adolescência, Muitas vezes a gente, a gente recebe as marcas mais profundas da nossa alma. Então eu te convido a começar a amassar esse papel aí agora. Ai, que dó! Mas o mundo não tem dó de nós. De quando a gente sofre o bullying, de quando a gente não é compreendido, de quando a gente se compara compara o nosso corpo, compara quem nós somos. Não é para dobrar, não, é para amassar mesmo. Amassa. Pode amassar, pode apertar. Muitas vezes a gente se sente pressionado pelas situações da vida, pela situação dos nossos pais, pelas situações que nós não escolhemos viver. Eu, muitas vezes, na minha adolescência, disse: Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para fazer parte desta família. Uau! Mas cá estou. Lembra que a gente tem algum propósito, tem alguma razão? Mas eu também estava buscando uma razão para a minha existência. Eu também estava buscando uma autonomia de ser alguém que eu não sabia que eu era. E muitas vezes a gente fica assim, igual esse papelzinho aí, bem amassado. E pode manter ele bem amassado, não fica com dó dele não. Você vai ficar com ele amassado, que nem uma bolinha aí e num próximo momento a gente vai concluir essa dinâmica então muitas vezes são esses conflitos internos e eu quero chamar a atenção especial de uma causa que tem nos afetado grandemente que é a rede social pode passar o uso da rede social inclusive tem um estudo norte-americano que fala que Adolescentes entre 17, 13 e 17 anos estão mais propensos a sofrer depressão por causa do excesso de redes sociais. Devido ao que? Devido a comparações. Devido a ter uma imagem do que é felicidade... E quando olha para dentro de si ou para a sua realidade, acha que não é legal comer naquela comida, naquele prato, naquela casa, com aquelas pessoas, naquele lugar. Porque às vezes a gente passa muitas horas olhando uma realidade que não é a nossa. E aí a beleza da nossa realidade, porque tem beleza onde nós estamos, ela se dissolve ela não faz sentido para nós isso é um estudo não sou eu que estou dizendo são estudos científicos que estão dizendo isso e essas comparações faz o que? traz sintomas de depressão e sabe qual é um dos fatores principais hoje também nessa faixa etária até menor para sintomas de ansiedade o excesso de jogos inocente né Jogo de videogame... Inocente... O excesso de televisão... Ah, mas eu só assisto o programa classificado para a minha idade... Tudo o que é excesso está disfuncional... O excesso de jogo ele causa ansiedade... Por quê? Porque você fica com vontade de passar a próxima fase... De comprar outro aparelho... De estar no próximo e você sai da tua realidade... Por que, que as redes sociais também roubam a gente de nós mesmos? Porque faz a gente sair da nossa realidade. E muitas vezes, os jogos e as redes sociais, elas têm sido uma fuga para nós. E quanto mais jogos e mais redes sociais, menos eu quero conversar. Eu vou contar uma coisa para vocês... Uma vez eu tentei uma conversa com a minha filha, e foi muito difícil sintonizar. E eu falei assim, preciso de uma estratégia. E sabe qual foi? Redes sociais. Eu comecei a me comunicar com a minha filha nas redes sociais. E ela começou a me responder. Top. Foi uma estratégia. Para fuga. Eu estava disposta a sintonizar. E depois ela esteve disposta a sintonizar. Alguém tem que estar disposto na tua casa a sintonizar. Seja você, seja os seus pais ou quem cuida de você. A pandemia deixou a gente longe de um monte de gente que a gente ama. Mas a gente pode fazer uma videochamada. Mas quem gosta de fazer videochamada aqui? Porque a gente está expondo muitas vezes as coisas que a gente quer esconder. Até o nosso próprio visual. O nosso próprio rosto O nosso jeito de estar Ai eu não estou bem, meu cabelo não está bom Minha cara não está boa Oi? Como assim a cara não está boa? Não é? Mas às vezes é assim que acontece E nós somos roubados Pelo excesso Desse comércio Porque a rede social nada mais nada menos É o que? Um comércio Os jogos também nos rouba. É um comércio. Nas redes sociais, muitas vezes, se explora um consumismo absurdo. Eu sempre tenho que ter algo melhor do que eu tenho hoje. Hoje é um. Te... Gente, eu tô de bota. Está na moda, não está? A rede social lançou e eu comprei. Eu fico na rede social? Eu não fico. Aliás, algumas coisas até preciso melhorar. A gente não pode estar desconectado. Mas a gente não pode viver o excesso de Entende? Que Deus está tentando trazer para nós um equilíbrio A rede social, ela é uma baita de uma ferramenta Mas desde que o meu tempo seja limitado para ela Por que, que o meu tempo com Deus é limitado e nas redes sociais não é limitado? Por que, que o meu tempo com a minha família é limitado e nas redes sociais ou nos jogos não é limitado? Por que o meu tempo com os amigos é limitado, mas o no virtual não é limitado? Por quê? Do que é que eu estou tentando me esconder? Do que é que eu estou tentando fugir? Nós não precisamos ser alienados do mundo. A gente tem que estar conectado com o que está acontecendo. Sabe, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela não é um livro de proibições. guarda isso bem guardado no seu coração. Essa chave é muito poderosa e para você abrir algumas portas de dentro. A Bíblia não é um livro de proibição. A Bíblia é um livro de proteção. Ela é um livro de proteção. Por que, que ela é um livro de proteção? Olha lá o que está escrito em Filipenses 4,8. Pode passar. vamos ler juntos, finalmente, não foi, eu vou ler para vocês, só o primeiro, depois eles me ajudam, finalmente irmão, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Será que os jogos As redes sociais têm tudo verdadeiro Nobre, correto Puro, amável Boa fama Ou só tem fama né Será que Ela é digna do nosso louvor Do nosso pensamento Ele está falando Pensem nessas
1: coisas
0: Deus está Nos protegendo De desenvolvermos Ansiedade e depressão Ele é demais Ele é demais Ele está nos ensinando a viver Nos protegendo de doenças mentais Hoje nem se usa mais doenças mentais A classificação antigamente vinha com o nome doença Mas a doença muitas vezes é limitante para o nosso fazer Hoje se usa a palavra transtorno mental, por quê? Porque a gente fica transtornado, a gente sai das nossas funções normais. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Pode passar o próximo. A ansiedade e a depressão, eu vou falar alguns sintomas de uma e de outra. A ansiedade. Medo da morte A depressão Possível desejo de morte Na ansiedade Inquietação permanente Na depressão Tristeza patológica O que é essa tristeza patológica? Alguém sabe dizer? A tristeza Ela faz parte da nossa frustração Muitas vezes Ai, não aconteceu algo que eu gostaria Eu fico triste né? Acontece ela se torna patológica quando eu fico com uma tristeza muito profunda. Quando eu não consigo mais pensar em, outras, em outra coisa. Quando esse sentimento normal humano se torna algo que me faz sentir fracassado. Me traz perda. Limita a minha capacidade. Essa é a diferença de uma tristeza patológica. A gente pode ficar triste. Vocês lembram de Jesus... Quando ele soube que Lázaro, o amigo dele, tinha morrido Vocês lembram? Ele chorou, ele ficou triste A gente pode ficar triste O problema é que a gente não pode ficar nessa tristeza Nessa limitação Essa é a diferença Muitas vezes Essa tristeza patológica Ela impede a gente de fazer as nossas coisas diárias A gente quer ficar isolado A gente não quer ter contato E com isso ocorre a depressão Continuando, a ansiedade, ela tem uma preocupação excessiva com o futuro. Nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir estudar? Será que eu vou passar? Será que aquele concurso vai dar certo? Será que não? Será que ele vai gostar de mim? Será que não? Será que meu pai vai entender? Minha mãe vai entender? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu não vou ter? Será que eu vou conseguir viajar? Será que eu não vou? Eu estou pensando sempre no futuro e não curtindo o agora. Nós estamos agora vivendo este momento, o presente. Esse é o melhor que a gente pode viver. E muitas vezes quando o nosso pensamento está focado só no futuro, ele pode ser patológico. É um sintoma da depressão, da ansiedade. E da depressão? A depressão, o pensamento, é uma desistência do hoje, baseado no passado. É assim, nossa, minha infância foi tão boa. Mas a minha infância é isso, mas a minha infância é aquilo Era tão bom quando era aquele tempo E aquele tempo, e aquele tempo E o tempo de agora? Aonde está na história? Muitas vezes não está Porque eu só fico me recordando do que foi no passado Como se hoje não pudesse me oferecer algo bom a se viver Entende? Mais um sintoma da ansiedade a aceleração, muitas vezes tem uma aceleração do coração... Muitas vezes tem tremores, sudorese que é o suor... Muitas vezes vem com um ataque cardíaco... São sintomas de depressão um pouco mais aflorado... São alguns transtornos que tem algumas classificações... Não trouxe para vocês, vamos entender o que é a diferença de um para outro primeiro... Quem quiser saber mais, pode me mandar mensagem, pode me procurar, tá bom? Estou aqui para servir vocês. E na depressão? Apatia. O que, que é apatia? É a falta de emoção. É a falta de motivação, de entusiasmo para fazer alguma coisa. Sabe quando você tem aquela viagem boa para fazer? Ou mesmo vir aqui na casa de Deus, falta motivação? Falta entusiasmo, vontade Vou levantar, vou me arrumar e vou Então, muitas vezes quem está vivendo Um sintoma de depressão A pessoa não consegue Sentir isso porque ela sente apatia Mais um sintoma Sensação da ansiedade Sensação de que algo Ruim acontecerá A pessoa o tempo todo Está achando que algo ruim Vai acontecer Ela tem Tudo é catástrofe tudo de mal acontece com ela e com os outros. Aí não sai de casa, porque se você sair, vai acontecer isso, vai acontecer... Conhece gente assim? A gente conhece. E muitas vezes nós também estamos com pensamentos assim. E na depressão, muitas vezes é a sensação de vazio. Nada preenche. Nada. Até aquilo que você mais gostava de fazer, agora já não tem mais tanta graça. Já não tem mais... Emoção para aquilo... Esses são alguns sintomas... Da ansiedade e da depressão... Tá Viviane... Mas e se eu sinto alguns deles... O que, que acontece comigo? Eu Estou com ansiedade? Estou com depressão? Pode ser que sim... E pode ser que não... O que fazer... Quando eu sinto sintomas de ansiedade... De depressão... Ou quando eu sei que alguém está vivendo isso... O que fazer como resolver, primeiro a gente precisa se conhecer saber se realmente isso está disfuncional, se algo que eu era uma pessoa antes, agora estou me tornando uma outra pessoa às vezes isso pode estar patológico sim às vezes pode estar acontecendo com você sim, o que fazer? primeiro o diálogo é importantíssimo As pessoas que estão perto de você Sejam os líderes, sejam os seus pais Quem cuida de você Precisa saber o que você está sentindo O falar é 50% de caminho andado Porque eu consigo caminhar e pedir ajuda Caminhar e falar Ei, alguma coisa está errada Hoje tem a psicoterapia, que seria tratamento com o psicólogo, que é um profissional da área da saúde mental, assim como o psiquiatra, qual que é a diferença dos dois? Vocês sabem? Para quem não sabe, o psiquiatra também trabalha com a saúde mental, só que ele trabalha mais com a parte far farmacológica, ele pode medicar remédios. E o psicólogo, ele trabalha com essa forma de diálogo, de dinâmicas, de situações, de enfrentamento para aquilo que você está vivendo, entendeu? E muitas vezes eles trabalham atrelados. Eu estava dizendo para a Cíntia, quando eu cheguei aqui, que eu sou da geração que tudo que se falava de saúde mental, muitas vezes era reconhecido como uma pessoa que estava endemoniada. Eu sei que vocês não são dessa geração Mas às vezes a gente traz em nós um discurso muito ev evangeliquez E a gente precisa saber que quando há uma doença Quando há um transtorno, Deus pode curar Ele não curou um aleijado, Ele não curou um cego Ele não curou uma mulher do fluxo de sangue Ele pode curar qualquer coisa Ele pode curar, Ele é Deus Ele nos formou próximo slide tanto o transtorno de ansiedade quanto da depressão paralisam o indivíduo a depressão, a ansiedade que é o medo e a angústia das situações futuras a depressão é a baixa, baixa do interesse e de energia que o indivíduo tem pelas coisas e pelas pessoas depressão e ansiedade não é o diabo, gente não é É um transtorno que nós vivemos No nosso corpo Que afeta as nossas emoções E muitas vezes Nos afeta de se relacionar com Deus Também Mas é verdade que o diabo Muitas vezes Se aproveita das, da, De algumas limitações Que nós estamos enfrentando Para colocar alguns Limitantes para o nosso caminhar é verdade Mas Deus é infinitamente mais poderoso Para nos curar E nos trazer de volta Para nossa essência Para o nosso pensamento saudável Para nossa conexão Conosco mesmo e com as pessoas Que estão ao nosso redor Com o mundo Entendem? Crente tem depressão O que, que vocês acham? Levantem a mão se vocês acham que sim quem acha que não? Você acha que não? Você acha que crente não tem depressão? Tem, né? Tem. Por que que tem? Porque nós somos feitos de carne e osso Nós podemos quebrar o dedinho? Podemos Temos dor de cabeça? Temos Temos dor de dente? Temos Às vezes nós temos com o dente torto? Sim, tem com o aparelho <risos> Né? Tem profissionais de todas essas áreas. E o nosso cérebro? Pode vir a ficar disfuncional? Pode. Tem profissionais para essa área? Tem também. Nós precisamos ter paciência. Quem não conhece e não sabe os sintomas, mas a gente precisa falar, a gente precisa romper, a gente precisa encarar a realidade vamos fazer rapidamente agora uma coisa chamada mito ou verdade sobre ansiedade vamos lá mito ou verdade da ansiedade a ansiedade pode ser boa mito ou verdade vocês estão divididos, mito ou verdade verdade olha só que doido né pode, por que, que a ansiedade pode ser boa? a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso corpo, por que que é um mecanismo de defesa? porque muitas vezes, diante de um perigo é essa ansiedade de não cair, de não tropeçar é que me impede de fazer muitas vezes, quando eu preciso realizar algo sabe quando eu tenho uma prova importante o que muitas vezes te leva a estudar? a ansiedade do resultado que vai ter que ter naquela prova é um mecanismo nosso, muitas vezes É por isso que a ansiedade, ela pode ser boa Ela faz parte do nosso funcionamento O problema é quando o excesso de ansiedade, de preocupação, de pensamento Nos limita, muitas vezes, de realizar aquilo que nós precisamos realizar Aí, ela realmente se torna patológica Entenderam? Yes? Yes? E o que a Bíblia diz sobre a ansiedade Nesse nível de ansiedade Ser boa ou não Vamos ler Mateus 6 27 Quem de vocês Vamos juntos Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora Que seja a sua vida O que a nossa preocupação Pode acrescentar Ele está falando de uma preocupação de uma ansiedade, então aqui faz parte porém eu posso acrescentar alguma coisa com ela? não, ela precisa ser num nível saudável de me defender de me impulsionar não de me causar excessos dela, vamos pro próximo mito ou verdade da ansiedade? melhor evitar situações que geram ansiedade verdade ou mito? Eu, Viviane, se eu não conhecesse, eu também responderia a verdade. E é natural, nossa, não querer encarar, certo? Mas, gente, melhor evitar situações que geram ansiedade é mito. Sabe por que, que é mito? Porque, na maioria das vezes, fugir não é a melhor solução. O comportamento de evitação, quando ele ocorre diante de uma ameaça... Nos impede de enfrentar também. O enfrentamento das situações é importante para nós. Vocês lembram de José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo? Você imagina se ele não tivesse enfrentado a situação? Você imagina quando você. Vou falar da prova de novo, vai? Quando você vai mal na sua prova? Se você não encarasse a próxima prova para tirar uma nota boa. O que, que ia acontecer? Bomba no fim do ano, né? Certeza. E eu sou semestre, né? Ainda tenho bomba duas vezes por ano se eu não, se eu não estudar. É assim. Mas e o que a palavra de Deus fala para nós sobre essas situações de ansiedade? Vamos ler? Vamos lá? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês 1 Pedro 5:7. Entende que aqui tem ansiedade? Mas o que a gente faz com a nossa ansiedade? A gente ora, a gente fala com Deus Deus, eu estou preocupada, eu estou ansiosa Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim Então coloque essa paz, essa certeza Que o Senhor também está comigo nessa situação eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus. É Ele que me fortalece nesses meus sintomas de ansiedade. Vamos para mais um? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Pessoas ansiosas nunca deixam de se sentir assim. Ó, oh, foi melhor a resposta. Agora todo mundo foi mais unânime. Vamos lá? Mito ou verdade? Mito é verdade, a ansiedade ela pode melhorar sim, há casos mais graves em que há um surgimento de um transtorno de, de ansiedade que necessitam de tratamentos específicos, que é aquela ansiedade patológica, certo? Mas essa ansiedade do dia a dia nosso Dessas preocupações Que a gente aprende a se conectar com Deus É uma das coisas né, Que pode nos ajudar É o autoconhecimento E a confiança em Deus A fé em Deus De que as coisas vão dar certo Por quê? Porque Ele é Deus sobre todas as coisas Amém? Vamos ver o que, que a Bíblia fala? Quando a ansiedade já me dominava no íntimo O teu consolo trouxe alívio a minha alma Salmos 94,19 Sabe quem disse isso para Deus? O rei Davi Ele estava ansioso aqui Mas ele estava falando com Deus e dizendo que o consolo de Deus trouxe alívio à alma dele É por isso que a gente fala tanto sobre desenvolvermos relacionamento com Deus como que você se relaciona com alguém? A gente tem que conversar com essa pessoa Sabe? Do nosso jeito de falar Por que, que a gente é amigo e dá certo? Porque a gente tem uma linguagem Qual que é nota? E Eu tenho uma linguagem com a Júlia Que ela me entende Por isso que dá certo Ela fala só coisa que eu gosto? Não Ela fala só coisa que eu vou entender? Também não e tudo que eu falo, ela entende? Muitas vezes não, mas em algum momento da vida dela vai fazer sentido. Isso é se relacionar com Deus. Sabe quando a gente fica tentando impressionar Deus com as palavras? Não cola. Porque a palavra fala que ainda as palavras nem chegou a nossa boca. Está aqui, ó. E Ele já sabe o que a gente vai dizer. Então nós precisamos falar... Do jeito que nós somos, com a linguagem que a gente tem, de como a gente é, porque Ele nos entende. Foi Ele que nos criou, amém? Penúltima, mito ou verdade da ansiedade? É no normal se sentir ansioso, mesmo quando tudo aparentemente vai bem? Verdade. Triste verdade. Verdade, gente. Às vezes tudo está bem. E a gente se sente ansioso, preocupado, né? Como que está a vida? Muitas vezes nos precipitando com esses pensamentos, com o futuro, né? A frequência que a gente fica pensando, tentando identificar alguma coisa. É por isso que muitas vezes parece que tudo ao nosso redor está bom. Mas a gente continua ansioso. E o que, que a palavra de Deus Fala sobre isso Novamente vamos lá Eu quero chamar a atenção Para uma palavra que está nesse versículo Senhor cuida de nós Põe a mão no seu coração e fala Deus cuida de mim A minha saúde mental Também é interesse do meu pai amém já estamos concluindo pode passar o próximo minha saúde mental não é o meu fim eu diria que a nossa saúde como tríade corpo, alma e espírito ela é o início de tudo a ansiedade não se cura com um chocolate bem gostoso a depressão não se cura com um passeio bem bacana Deus tem a medida certa... Do vazio do nosso coração... Ele é a medida exata... Da cura que nós precisamos... Amém? Tem alguns personagens bíblicos... E eu vou lembrar rapidamente deles... Que podem ter desenvolvido... Algum nível de ansiedade ou depressão... Só para a gente entender... Que a gente é normal... Ana, ela desejava tanto ter um filho... Mas ela não foi compreendida pelo seu marido. Ela foi apontada pela mulher do seu marido, a Penina, que dizia que ela não poderia ter. Mas isso não foi limitante para que ela continuasse a sonhar e crer que Deus tudo podia. O que aconteceu com Ana? Ela teve um filho. Davi foi desprezado pelos seus irmãos... Saúl zombou dele e falou, você vai vencer Golias que essa funda, com essas pedrinhas aí? E o que aconteceu com ele? Ele derrubou o gigante, ele venceu Golias. Jonas pediu para morrer quando ele estava dentro da barriga do peixe. Ele não queria cumprir a vontade de Deus. José foi vendido como escravo, foi injustiçado, foi preso. Mas aquilo não determinou o fim dele Que levou ele ser o governador do Egito Porque os planos de Deus Eram maiores para a vida de José Jó Era o homem mais rico do Oriente Mas ele perdeu tudo Ele questionou Deus Ele fez muitas perguntas para Deus Lá no início Mas quando a gente lê Jó 42,2 Ele diz assim Bem sei que tudo podes meu amado Falando para Deus E nenhum Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aí, como você tem reagido diante as situações? Como que você tem reagido diante as frustrações? O que você tem dito para Deus? O que, que tem determinado o seu fim? O que, que tem determinado o seu final? Agora eu te convido a pegar essa folha novamente... Agora você pode amassar, desamassar ela. Talvez olhando para essa folha de papel você possa se lembrar de algumas marcas que fizeram em você. De palavras que você ouviu, de coisas que você se permitiu viver e fazer. Você pode olhar para essa folha e ver que você já não é mais aquela folha lisinha e que parecia tão perfeita Quando de fato Você veio ao mundo Certo? Balança a sua folha aí Uau Vocês estão ouvindo muito barulho? Não Há um silêncio Sabe por quê? Muitas vezes as marcas Nos silenciam Mas eu te convido a pegar essa folha ponha, Faz assim com a sua mão ó, Uma bolinha assim um buraquinho, você vai pôr essa folha em cima assim da sua mão, vou fazer esse papel para vocês verem. E não são as marcas que nos definem. É o que Ele pode fazer diante das marcas que nós temos enfrentado. O final da nossa história não são as marcas que nós vivemos. Mas o que Ele tem sobre nós. O que Ele pensa sobre nós. É muito maior do que o que nós estamos vivendo muitas vezes. Sabe o que dizem? Passa para mim por favor. Em Jeremias 29, 11, Vamos ler juntos. Porque... Vamos começar de novo. Porque sou eu que tenho os planos... Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar vida a vocês. Esperança e um futuro... Glória a Deus por isso. Ele tem planos maiores para a sua vida. Ele tem planos maiores para o que você está vivendo. Quanto saúde emocional. Quanto aos seus relacionamentos. Amém? Você pode se colocar de pé. Nós somos humanos e Jesus veio para a nossa humanidade. Ele veio viver como ser humano, para nos mostrar como é viver como ser humano, como é receber tantas marcas na nossa vida, na nossa história e para dizer que a gente precisa olhar para um lugar mais alto que esse. Feche os seus olhos. te acolher. enquanto eles cantam esse louvor Pensa aí Pensa o quanto você pode desenvolver Um relacionamento com Deus Um diálogo com Deus Em nome de Jesus Coloque a mão no seu coração A gente está um, um pouco com o tempo estourado Eu vou orar e depois vocês cantam, tá bom? E aí quem precisa ir embora já pode ir também Coloque a mão no seu coração agora Feche os teus olhos Não perca este ambiente Este lugar aonde as suas lágrimas estão caindo Eu posso vê-las Mas eu também posso ver com os meus olhos da fé Deus Aí do seu lado Jesus te abraçando te envolvendo nos braços de amor dEle e dizendo que esta situação não é o teu limitante, mas que Ele fará de você uma grande mulher e um grande homem. Você vai poder entender a dor de muitos, você vai poder falar para muitos que não são compreendidos muitas vezes. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, Deus. Obrigado pelo entendimento de quem nós somos, Pai. Mas, principalmente, como o Senhor pode trabalhar através da nossa dor, Pai. Que nada disso venha a ser limitante para os Teus filhos e para as Tuas filhas, Deus. Que quando eles chorarem, eles se lembrem que o Senhor é o Consolador. uma cura, cura no seu físico, que assim o teu Espírito Santo se manifeste com cura, com
1: poder, com
0: Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.
1: E aí, galera? Quem que foi abençoado aí hoje? Pedindo da atenção de vocês, que eu quero fazer o encerramento, dar alguns avisos. Pessoal, então hoje nós tivemos é, o início dessa série que a gente vai falar nesse mês sobre uma vida saudável. E assim como a gente foi abençoado hoje com essa palavra sobre depressão e ansiedade, essa bênção vai se estender nessa semana numa live que a gente vai ter, numa reunião que a gente vai ter online com o pastor Fabão, que ele é lá da igreja da cidade, lá de São José dos Campos, é uma igreja que caminha junto com a gente aqui, inclusive esse livro que está sendo baseado na nossa série de vida saudável, é de lá, os pastores de lá que escreveram, então é uma live que vai ser uma bênção, para quem já está no nosso grupo do WhatsApp, o link vai ser divulgado lá, também vai ser divulgado no nosso Instagram,